2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 9 de la mañana, 28 minutos, se anunció ya de manera oficial esta mañana, se los habíamos anticipado hace algo más de 24 horas. Señor Ministro de Defensa, Diego Molano, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días, un saludo especial para usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia.
2: ¿Cómo fue, señor Ministro, el proceso para llegar a su nombre como nuevo Ministro de Defensa?
1: Oh, Néstor, usted sabe que es el presidente Duque el que define con la valoración que le hace eh, quién eh, debe ocupar el cargo del Ministerio de Defensa. Por supuesto, estamos ante un momento con una responsabilidad muy grande. Eh, salir hoy a ocupar el cargo que tenía Carlos de Trujillo es un reto, es un desafío y es un honor eh, pues, muy importante. Y pues la valoración que hizo el presidente Duque es cómo lograba tener una persona de su confianza, que tuviera... Eh, relaciones con las fuerzas militares y de policía, y particularmente que pudiera seguir el legado que había dejado, que dejó nuestro amigo el ministro Carlos González. Sí.
2: sí, señor ministro, dijo esta mañana hacer el anuncio del presidente Duque que usted nació en el Hospital Militar en Bogotá, estudió en Colegio Militar y es hijo de militar.
1: Sí, señor Ernesto, yo soy hijo de un oficial del Ejército mayor, eh... Él falleció cuando yo tenía 11 años y siempre estuve muy cerca a todas nuestras fuerzas militares y de policía en el ejército. Y como usted lo señala, nací en el hospital militar, estudié en el Colegio Patria, que es para los hijos de oficiales y de oficiales eh, del ejército y toda mi vida profesional le tenía mucha cercanía con las actividades de
2: las fuerzas. Sí. ¿Y qué relación ha tenido durante todos estos años producto de esa cercanía con los militares, señor ministro?
1: Eh, Néstor, cuando ocupé el cargo de director de Acción Social de la Presidencia en la administración del expresidente Uribe, tuve la fortuna de trabajar con un equipo de coordinación de acción integral. Cuando iba avanzando la seguridad democrática en las diferentes zonas, coordinábamos eh, la acción del ejército eh, y la policía para acompañarla con la inversión de programas sociales. Y allí hicimos programas maravillosos, como la construcción de pueblos indígenas en la Sierra Nara de Santa Marta de la mano de las fuerzas militares y policías. Y tuvimos la tarea allí en Acción Social de crear por primera vez los grupos móviles de erradicación para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico y garantizar también el desarrollo de programas eh, de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos, en primer lugar. Y en segundo término, como director del ICDF, particularmente el ICDF tiene una figura muy bonita que... Eh, cuando se la soñó el expresidente Carlos Lleras buscaba que la policía hiciera parte del consejo directivo del ICBS para garantizar la protección de los niños y permanentemente trabajamos de la mano de la policía de infancia y adolescencia en todos los rincones del país para garantizar la protección de los derechos de los niños y las niñas en todo Colombia.
2: Sí, señor ministro, quiero preguntarle por eh, la manera como en las redes sociales le han resucitado a usted Dos mensajes que usted puso, uno con una propuesta del protestódromo y el otro con una calificación, cuando usted estaba lejos de este cargo que llega hoy, eh, con una calificación de la minga de la protesta de los indígenas desde el Cauca. Eh, usted me imagino que ha visto redes sociales o le han contado cómo le reviven eh, ese video, por ejemplo, del por protestódromo. ¿En qué contexto hizo usted esa propuesta? Néstor, la verdad es que,
1: en, en primer lugar... Siendo concejal de Bogotá, tuvimos una serie de manifestaciones y protestas que fueron infiltradas y permeadas por unos vándalos que destrozaron el Transmilenio, las estaciones, los buses y afectaron los derechos de los demás. Ese día, precisamente, es una propuesta, la hice hace como dos años, y el mensaje central es fundamental y es la protesta pacífica, por supuesto se respeta, pero cuando esto pasa al vandalismo, ...y afecta los derechos de los demás con el destrozo de los locales comerciales... ...o con la afectación a los buses donde se transportan los ciudadanos... ...pues no se puede permitir, y era más una señal de que no se podía permitir el uso de la violencia... ...cuando algunos infiltran esas protestas, eso era básicamente lo que se planteaba en ese sentido... ...pero está claro que por supuesto en mi rol en mi función del Ministerio de Defensa garantizaremos con la policía el derecho a la protesta y se aplicarán todas las medidas señaladas en el decreto recientemente expedido por el gobierno nacional que es el Estatuto de Reacción y Superificación de la Fuerza Legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta
2: y el otro, y tema, el término, y el otro tema es el de la, la minga que usted dijo los, los payaneses están secuestrados por una minga terrorista ¿qué va a hacer usted ministro si tiene que manejar hoy una minga que es muy probable que haya más protestas durante este gobierno?
1: Lo que está claro es que en el momento que califiqué la niña fue cuando realizaron una destrucción de parte de la vía panamericana y una obstrucción para evitar la comunicación de los payaneses con el resto del país. Cuando usted destruye una vía, ese es un acto terrorista. Por supuesto, la minga, la movilización social, lo que ellos representan en la reclamación de sus intereses se debe respetar y así lo garantizaremos.
0: Hay otro mensaje, señor ministro, que usted publicó en Twitter el 16 de mayo del 2019, es decir, ya había comenzado el gobierno del presidente Iván Duque con un video de una protesta que se hizo por parte de familias de militares frente a la JEP y su mensaje es el siguiente, no más JEP, Colombia se respeta. ¿Hoy sigue pensando lo mismo? ¿Usted considera que se debe derogar la JEP?
1: Lo que está claro y lo ha dicho el presidente Duque durante todo su periodo de gobierno, aquí no se ha hecho ningunas eh, cambios o modificaciones al acuerdo de paz, aquí se propusieron unas o no objeciones a los temas del funcionamiento de la JEP, que no fueron aprobados por el Congreso de la República, eh, pero básicamente esa manifestación cuando se señalaba era para llamar la atención, y lo hicimos en calidad de concejal del Centro Democrático, era de la importancia de que la Justicia Especial para la Paz permitiera que avanzara la justicia y no garantizará la impunidad. Y en ese sentido, pues es lo que el pueblo colombiano reclama, de modo que se repare a las víctimas y si no hay impunidad. Sí. Qué bueno que se dieron los pasos, como la semana pasada de señalamiento de estas indicaciones de secuestro y es importante que avance en esa medida este tipo de acciones judiciales en esta justicia transicional y por supuesto como ministro eh, de Defensa respetamos la institucionalidad que se ha abordado y esperamos por supuesto que no se que se den las todas las garantías de justicia y que no haya
0: impunidad. Eh, doctor Molano, tal vez uno de los temas más difíciles para usted va a ser el tema de, de los cultivos ilícitos y la posibilidad de la fumigación. ¿Cuál es su, su idea? ¿Qué, ¿Qué piensa hacer? ¿Piensa mo mover para que haya fumigación o no?
1: El narcotráfico es la mayor amenaza que afecta hoy a Colombia. Son los cultivos ilícitos y toda la cadena eh, de valor eh, que ellos tienen, la que realmente se convierte en el combustible para la violencia. Y precisamente es ese narcotráfico el que ha permitido el surgimiento de estos grupos narcocriminales como el de los del ELN, las disidencias de la FARC, la narcotalia, el de golfo, que utilizan el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, eh, para afectar la vida, la tranquilidad y desestabilizar ciertas regiones. Y de hecho son los que propician los asesinatos de líderes sociales y las masacres. Por eso combatir el narcotráfico eh, con toda contundencia tiene que ser una prioridad. y La primera tarea es reducir las hectáreas de ingresos a llegar a la hectárea libre de coca porque eso es lo que fue en lo, en la fuente fundamental. Y para ello, por supuesto, se tienen dispuestos todos los mecanismos para garantizar la erradicación manual que el año pasado llegó casi a mil hectáreas. Un segundo mecanismo es la sustitución de cultivos que sigue avanzando en los diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional. Pero el tercero es, por supuesto, una aspersión de precisión que cumpla con todas las características que ha señalado la Corte Constitucional en los espacios donde corresponda y de acuerdo con las características del territorio.
2: Señor Ministro, a propósito de fumigación, quisiera formularle una pregunta. Sé que usted apenas está llegando al cargo... Pero Noticias Caracol, en el canal Caracol, emite anoche un informe diciendo que hay unos contratistas, que hay unos erradicadores, que hay inclusive unos asesores del Ministerio de Defensa que dicen que las cifras de erradicación que está presentando Colombia no son las ciertas, no son las verdaderas.
0: Que están infladas.
2: Es decir, lanzando un manto de duda sobre las labores de erradicación de los últimos meses. ¿Usted vio ese informe? ¿Tiene algo que decir sobre ese informe?
1: Por supuesto que sí, inclusive esta mañana tuvimos, después del anuncio, señor presidente, una reunión con la Cúpula y precisamente estuvimos discutiendo sobre esa información. Lo que le puedo decir, Néstor, es que Colombia puede tener la tranquilidad que tenemos una fuerza pública fuerzas militares y policía que están haciendo una erradicación seria. Este es un informe que se había presentado ya en julio del año pasado y que fue respondido eh, ampliamente por el gobierno nacional y que precisamente ayer volvió a salir. Pero lo que le puedo señalarle es lo siguiente. Desde que inició eh, el proceso de erradicación, y precisamente a partir de ese informe, diez medidas adicionales tomó el gobierno nacional con el Ministerio de Defensa y la Policía para garantizar que todas las piezas cada vez fueran más certeras y más precisas. Eh, particularmente en la erradicación, la Fuerza Pública comenzó a utilizar equipos de GPS para reportar toda la información al sistema de Naciones Unidas. Todas las personas responsables de esa captura fueron capacitadas el año pasado se hace un seguimiento para verificar la calidad de esa información por parte del de, eh, puesto mando unificado que tiene el Gobierno Nacional para hacer seguimiento a la erradicación en ese sentido. Adicionalmente, eh, los esfuerzos son corroborados y apoyados por un sistema de información adicional que se llama el FIMA, que es el, el Sistema de Integración de Información y Monitoreo eh, de la Policía Nacional, que mediante la captura de imágenes previa, posterior a la erradicación, también verifica esta información se dé. Así que estas medidas se han venido tomando, por supuesto se responderá a este tipo de informes, pero las medidas para garantizar toda la credibilidad y legitimidad a estas cifras son fundamentales las 130.000 hectáreas fueron erradicadas y por supuesto seguiremos avanzando en la mejora del sistema de información pero aquí lo más importante y la tarea que tenemos que tener todos en el Ministerio de Defensa es garantizar que se reduzcan las hectáreas de ilícitos que son las que más afectan a Colombia.
0: Sí, Ministro, pero ¿Hoy los colombianos podemos tener la certeza de que eso no está ocurriendo, de que no existe la posibilidad de que haya encargados de erradicación de cultivos que muestren una cifra de erradicación que no cumplen? Es decir, que solamente erradican una parte y la demás se la dejan al campesino cultivador. ¿Eso ya no está pasando?
2: Lo
1: que pueden tener la garantía los colombianos es que el Ministerio de Defensa y tanto el Ejército como la Policía están en la tarea de erradicar y tienen metas concretas en cada una de las regiones colombianas y a esas metas que les hace seguimiento y que se han establecido todos los mecanismos para que ese sistema de reportes sea cada vez mejor, sea más automatizado, tenga tercera verificación y al final cuando el sistema de Naciones Unidas haga la verificación independiente que hace cada año se va a reflejar en la reducción de la hectáreas de estos cultivos ilícitos.
2: El ministro de Defensa nuevo, ministro Diego Molano, sus primeras declaraciones esta mañana en Blue Radio. Señor ministro, le deseo mucha suerte, gracias por... Compartir sus primeras inquietudes con los oyentes de Mañanas Blue.
1: Néstor, muchas gracias. Un saludo especial para usted y cuenten con este Ministerio de Defensa para seguir avanzando en lo que nos ha planteado el presidente y que como la prioridad fundamental: garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las familias colombianas.